0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起我、这个、的 podcast 频道，我是小哥、哦。时间过得真的超级快这一集上片的同时，我跟我老婆终于已经完成我们的终身大事了。既然我们已经完成了整个稳定啊、迎娶啊，还有婚礼的所有仪式啊，我觉得也可以花点时间来跟大家聊一聊我对于我们两个结婚婚礼筹备的整个总体的感想。其实我周围有蛮多朋友都在问我，说：“哎，你怎么好像才刚跟你老婆求婚没有多久，就可以马上拍完婚纱，马上的稳定，马上的举办婚礼？”之后还要登记，就是会给人家一种，哎、欸，你怎么好像才花两三个月的时间就完成了这一切的筹备，甚至完成了这一切的过程。甚至有一些朋友私底下会问我说：“哎，是不是因为你老婆怀孕了，所以你们要赶快的赶鸭子上架，赶紧结婚，是不是奉子成婚？”哦，其实是这样子的哦。我们两个大概在去年的二三月份就已经有开始讨论要步入婚姻的这个决定了。从那时候，虽然说我还没有正式的跟我老婆求婚，但是我们就已经开始在讨论说婚礼的筹备啊，所有的东西细节就已经开始慢慢的有在规划了。当然，因为我们两个运气真的很好了，我们两个有非常开明。的爸妈，不管是我的爸妈或是我的岳父岳母都非常非常的开明，所以我们运气很好的，不用依照整个古礼去先什么对八字啊，然后送帖子啊，送红字帖到女生家、啊，再叫媒人去提亲。没有，我们的媒人其实比较像是所谓俗语说的“白目羊”，甚至双方家长的见面啊、提亲，我们都把它变成是利用婚故来帮我们对双方家长做一个有点像是提案形式的报告。也因为这样子的关系，所以让我们双方的家长能够很快速的。进入说哦，我们即将要步入婚姻的状况里面。那、啊、再加上说我老婆其实对于婚宴会馆有一定的要求，所以说当初我最最最在意的应该就是说我必须要在第一时间赶快订到她想要的那间饭店。既然婚都已经结完了，我想也可以直接跟大家讲说我们办在哪里？我们办在台北的孙立人将军会馆。孙立人将军会馆以前就是陆军联谊厅啊。那它的特色其实如果说你有兴趣的话，可以去查一下，在 IG 上面有很多它很漂亮的照片。它最有特色就是它的玻璃。花房还有它整个那种日式的庭院造景的氛围，我觉得非常适合我们办婚礼。其实当初我考虑了蛮多的餐厅、蛮多的婚宴会馆、蛮甚至是那种户外流水席的形式，我都有跟我老婆做过讨论。啊、因我老婆对于美感还蛮要求的。那、啊、其实对我老婆来说，她认为一个婚礼最重要的一件事情是，她必须要很美。整个画面要很漂亮，要很梦幻，甚至讲的白人要很西化，要整个整体的感觉非常的华丽，但是在华丽中又不能失去那种典雅温馨的感觉。所以当初我在挑选婚宴会馆的时候，我找了好几间让我老婆去选。其实我那个时候就一直有一种感觉，是我老婆一定会挑孙俪的，因为相对于孙俪人，其他的婚宴会馆要么。不符合他的需求，要么就是场地太大，不然再不然就是说，哎，你可能要同时间跟很多新人一起共用那个场地。因为其实毕竟也已经三十岁了，这三十年来我参加过的婚礼真的还蛮多的，我自己对于婚礼也有一定的想象和规划。所以打从一开始在找婚宴会馆的时候，我觉得有个想法是，是我希望我们的场地是不用太大，我们能够直接把整个场地包下来，不管是十桌、二十桌、二十五桌、八桌。不论怎么样，我希望你的场地是只有我自己跟他的亲戚朋友，不要有其他的外人在，让大家能够好好的享受我们两个结婚，然后让我们能够接受所有人的祝福，而不是说有外人在那边走来走去，外人在那边拍照啊，影响到整个婚礼的进行。这是我个人蛮顾忌的事情。另外一个，我跟我老婆的共识就是，我们希望的婚礼是走一个虽然说很漂亮，很可以让大家好好拍照，但是还要。第东西要好吃，这当然的啦。还有一个点就是，我不知道大家在参加婚礼的时候有没有过这种经验，就是你可能不是很想要被新人 Q 起来，往丢花叶菜啊，丢捧花、啊。或者是最近很流行的 kiss camera 这种感觉的很团康、很康复性的感觉的婚礼。所以说，我们两个虽然说婚礼最后决定是有抽捧花跟抽花椰菜的流程，但是我们把很多 kiss cam 啊、玩一些小游戏啊、康复啊、逼大家上台唱歌啊、逼大家讲话、啊、这种流程全部都剪掉了。我希望我们的婚礼能够让宾客们来的感觉是大家能够坐下来好好的吃饭，我们能够享受大家给我们的祝福，这样就够了。而且其实如果说你团康活动太多的话，你的的婚礼里面有很多长辈亲戚们，他们会觉得很尴尬，他们不知道到底该怎么做比较好。那如果说你是很严肃的，只是大家坐在那边吃饭、放放音乐，我担心说会不会整个感觉上很没有那个婚礼的氛围在。所以说，我们算是折中的跟婚顾讨论了很多的方案，最后决定是采取我们现在的这个模式。我也真的很谢谢我们的婚顾啊，就是、梦境婚礼他们的全力协助，因为如果说没有他们的话，我相信整个婚礼的流程啊、事前的准备啊、迎娶的过程啊、过。婚礼啊，各种东西，我跟你讲了、啊，真的是十个人十张嘴啊，每一个人的想想法、讲法都不一样啊。只要随便一个人给我们一点意见的话，整个乱档全部要重修，全部要重改，对新人来说真的是一场噩梦。那、啊、再讲白一点，就是每一个人一生只有一次的婚礼啊，你爸妈他们也不过就结过一次婚而已，即使他当过人家媒人，他可能对于流程也已经是五年前、十年前的经验了。那很多关于活动筹划的东西，你何不直接交给真正专业的人来帮你处理？而且婚顾其实在事前，他们也已经有跟我们讨论过，说他们会针对很多古礼啊、传统的东西，帮我们先想好、先设计好了之后，这样子我们来跟长辈沟通就变得非常的方便，而且很快速。其实当初会最后决定一定要找婚故，有一个理由是那时候我老婆去当她一个朋友的伴娘，那、啊、因为伴娘就是一直跟在新娘旁边的角色嘛，所以说基本上有什么事情他们看得非常的清楚，他就发现说，在一个完全没有 round down, 完全没有婚故没有任何的背景，没有其他人能够协助你的情况下，真的很容易发生在很多流程啊。活动啊，甚至是婚宴坐下来的时候，很多人不知道现在到底该做什么。啊，有时候如果说新人是能够好好 handle， 新人是控制哥控制姐，说不定还能够把整个流程 hold 得很好。但是问题就出在于说，在当天新人是非常非常忙碌，的，女生要一直进进出出化妆换衣服，男生要帮忙招待你的所有的宾客们，你真的没有这么多时间可以去顾虑到这些很细节的东西，小到工作人员的便当啊，大到就是今天我们几点要开桌。几点要离开，几点要撤场，这种会影响到整个整体流程的事情。如果全部都新人自己来的话，我、哦、干那个真的超级累的。所以最后在有限的预算之下，我们最后还是决定说，没关系，那我们就多花一点点预算来请婚顾协助我们筹备整场的婚礼啊。也真的还好，我们有请婚顾，因为请了婚顾之后，还是有一些比较细节的东西我们没有注意到，婚顾能够在第一时间马上跳出来提醒我们说，哎，这个要注意，哎，那个要小心。不然，其实以前去参加人家婚礼的时候啊，你常会发现，假设啦，迎娶仪式啊，或是稳定仪式过程中，你知道都是谁在吼场，谁在帮大家讲说，来，现在要做什么，下一步要干嘛吗？你知道谁吗？几乎都是摄影师。你知道为什么吗？因为摄影师是全场最有经验的人。很多人会想说啊，不是有找媒人吗？媒人不是应该很有经验吗？我跟你讲啦、啊，媒人基本上依照古礼，一个人一辈子只能当三次媒人。如果你刚好是他的第一次媒人的话，你觉得他能够有多少经验？而且我们的媒人都会找比较有福相的婆婆妈妈。那个婆婆妈妈，她上一次结婚可能是四十年前、五十年前、三十五年前。你觉得她拿她三十五年前、四十年前的那一套太空在你身上，会实用吗？会合用吗？或者是说，哎，北中南东里岛客家，每一个不同地区、不同族群，大家有不一样的文化，你怎么能确定说媒人会完全的了解对方的文化是什么？更何况，最后要结婚的人是我们新人自己。哎，你如果说有任何失礼，或者是说招待不周的地方，没人又不用负什么责任。最后，人家讲的话是讲说，你们当初结婚的时候怎么样，怎么样，怎么样。所以，我真的觉得还好，真的还好，我们有找婚故，我是觉得啦，如果说你跟我一样，时间上的掌握不是非常的好的话，你真的应该要想办法请一个婚故来协助你们，会比较顺利。如果没有的话，最低最低限度，你一定要找到一个很强的婚社，还有你在婚礼的当天，一定要有婚礼主持人来帮你 hold 住整个场场面。哦，不然真的是会超级失控哦，因为如果没有人再帮你管控，说几点要开桌，几点要离席，几点要换衣服，我跟你讲会大乱，而且一定会拖到时间。另外，关于婚礼筹备，我觉得有一个蛮可以跟大家聊一聊，就是找伴郎跟伴娘的重要性。真的不要去找那种没办法协助你做工作的伴郎跟伴娘，你一定要找一些你真的很好的朋友，你真的很好的亲戚，找他们来当你的神队友。像我们在举办稳定的过程当中，还好我找的伴郎跟我老婆她找的伴娘都非常非常给力啊。因为在事前我就有跟我自己的朋友们，或跟 Mike 讨论过，就是基本上当天他就是只能当我的小徒弟，当我的小奴隶，什么事情都叫他做。当天 Mike 跟另外两个伴郎，我、哦、真的是什么事情都包啊，从一开始的当搬运工，到后来协助撤场，还有在过程中去帮我们 hold 宾客，然后去扣宾客说，诶可以离席了，可以准备来拍照了，这都是他们在帮忙做的事情啊。啊，伴娘也是啊。伴娘虽然说当天没他们的事情，他们只是来参加婚宴而已，但他们也很甘愿、很自愿的来帮我们协助我们去安排那些小点心要怎么放啊，还有最重要的，帮我安抚我老婆的所有情绪。因为你在当天看那个活动，毕竟你是男女主角的情况下，你会很希望一切都能够圆圆满满顺利的进行。所以说，当你看到有什么你不顺眼的东西的时候，你一定会翻白眼，你一定会不高兴。但是我一定要跟大家讲，结婚就是一辈子的事情，你真的不要在婚礼上面在那边发飙啊，破口大骂啊，骂人，没有必要，真的没有必要。有什么事情一律交给你身边最亲爱的、最信赖的、最好的那群朋友，这些伴郎伴娘，这些最强的神队友们来协助就对了。我自己觉得筹备婚礼有点像你在筹备一个非常大型的活动、大型的企划、迎新树影那种感觉。当时我们以前在办迎新树影的时候，我当过总招，我就有在活动的前几天耳提面命的跟我所有的同学跟我的学弟妹们讲说：我们在办活动的当下，不管有什么情绪，我们都等到活动结束了之后，我们再来说。当下最重要的事情就是要让一切顺利进行。我们要的是有执行能力的 team， 我们不是要一群在那互相攻击、互相诋毁、互相谩骂的 team。当然，我也坦白说，其实请婚顾真的没有很便宜。但我觉得最重要的，真的还是，如果说你们双方都是上班族，每天工作都非常的忙碌，而且甚至还要加班到八点、九点、十点的话，你哪来这么多时间能够去规划整个婚礼的这些流程？再加上很有可能你没有双方父母的压力，双方爷祖父母的压力，还有其他朋友亲戚的压力，很有可能人家跟你讲一个东西，你整个流程要全改。那这时候其实如果你多花一点钱请婚过的话，就可以完全避免掉这些问题。你有任何流程上的不行，就是直接找他们去对就对了。甚至你也可以跟我们一样，在事前先把 round down 跟你的父母跟你比较重要的家人们先对过一次，有任何的问题，他们都可以在事前就赶快先提出来，我们可以赶快做修正。因为其实你从订餐厅啦、啊啊、找婚纱啦、找婚纱啦、找西装啦、啊，各种各式各样的事情，你会有一大堆事要做。如果你现在随便去找一下网络上那种关于筹备婚礼的文章，干超级无敌多了。但那真的不适用于所有人，因为每一个人的情况都不太一样。我举个最大的例子，好了，婚纱摄影，有一些人的婚纱摄影是像我们一样，我们是自助去找了婚纱之后，我们另外去请摄影师。有些人会觉得懒，他觉得他麻烦，他全部想包给那个婚纱公司去帮他负责。男生西装也是好，这时候就会有一个很大的问题了。现在一般外面婚纱店的员工，因为毕竟他们就是后浪前海，他根本不需要去 care 说你新人爽不爽，对他们来说最重要的是赶快把这个工作完成，所以他当然是把一切都。丢给外包的摄影师、外包的心蜜去协助你化妆就好了。而当你有什么不满的时候，你很难去，因为一个环节出了错嘛，你很难去追究谁，真的会发生这种很大状况。我举个例子啊，你今天很喜欢这个礼服，你不见得喜欢这个摄影师的风格，但人家合作可能就这一个摄影师而已。你喜欢这个摄影师的风格，你不见得喜欢你们人家目前帮你准备的这一套装法。真的，除非说你是一个比较没有个性的人，或者比较没有想法的人，你觉得一切都包给人家帮你负责就好了。但我相信，以现代人来说，我们每个人都是有自己的审美观的，每个人都是有自己的想法的。你如果不能够在你的结婚把这一切全部都展现出来的话，那你为什么要办那个婚礼？大家都想要当在婚。婚礼上面最美的新娘、最帅的新郎啊！可是如果说你在这一切环节里面出了任何状况的话，干了直接吃大便。而且婚礼就一次而已，真的没办法重来。在这过程中发生任何状况，过了就是过了，会超级气的。我举个在化妆上最常听到的小故事好了。我其实真的真的很常听到，有很多的婆婆、妈妈、每一人在抱怨一件事情，就是帮他们化妆的小妹很随便。我也曾经听过新娘在抱怨说，新蜜化妆是她很不喜欢的妆。那这时候究竟是尊重专业比较重要，还是尊重你老婆比较重要？我想大家应该有点脑子，都想得出来嘛，肯定是老婆重要。好，那你是不是就应该要试着去跟新密做 argue？ 可这时候如果新密跟你讲的是，哦，我都这样子话，那、啊、难道你就要把这股鸟气往你的肚子里面吞吗？我们在外面餐厅吃东西的时候，如果这个菜你不喜欢，你肯定是直接是站起来就走了，你就不吃了嘛。当然有很大一部分的人是会默默坐下来，把不喜欢的菜挑掉，还是把你喜欢吃的东西尽量的吃完，然后走站起来之后发誓这辈子再也不要再来这间餐厅用餐。哎、欸，可是结婚不一样，就一次而已，真的就一次而已。如果发生了任何状况，就是委屈就是委屈一辈子，不爽就是不爽一辈子。那个遗憾可能会被念到，就是你已经快要躺躺进棺材那一刻，你老婆、你老公还在念这件事情。所以我是真的觉得，如果说你的经济能力许可的话，真的可以考虑去。找一群比较专业的婚礼顾问，请他们来协助你们筹办整个婚礼。再不然，真的就只能多花点时间去问问近五年内有结过婚的亲戚朋友们，他们当初是怎么弄的，找哪一间厂商做哪一些规划，预算大概在哪里。你一定要问近五年，你不要去问弄十年前结婚人的意见，嘿，完全弄不了岗啊。而至于关于说装法、啊、摄影啊、婚纱啊，你要怎么找到最适合自己的厂商，其实有一个很简单的。方法就是现在，基本上所有的厂商为了要宣传，他们都一定会有社群，也一定会有自己的标签。所以说，假设你今天找到了 A 品牌的婚纱摄影公司，你就可以直接去看他的摄影公司、摄影工作室的粉丝专业，去看看他们每一个摄影师的作品集。今天的过程的冗长会比较像是你在选一间你喜欢的餐厅、你喜欢的菜色的感觉啊。当然，这个部分其实我不是什么专业的啊，基本上美感的部分都是全权交给我老婆去处理啊，我反而比较像是那个中间的中介人，去找到各个厂商，找到他们的粉丝专业之后，丢给我老婆看，让她去审核，说她觉得哪一个是他喜欢的风格。所以其实，在婚礼很前期筹备，大概在一年的周期来说，前面三到六个月都是我老婆跟我两个人讨论之后，我老婆亲自去跑啊，真的没办法，因为船上的关系，能够协助他的东西真的很少，所以说我一下船之后，基本上所有能跑的、能做的、能够帮忙的，我是尽全力在帮忙。所以你真的不要想说什么啊，结婚你要无脑结婚，然后还有一切都很完美，那绝对不可能发生的事情、啊基本上不管做什么事情都一样，你硬要在那边赶鸭子上架，肯定不会有什么好的成果呈现出来嘛。那、啊、更何况我们刚刚前面讲过很多次，人生大事，人生大事，一辈子就这么他妈的一次啊。当然，也许可能好像应该有机会，有些人一辈子会不止一次。但是我们现在讲的是绝大多数人的情况。而至于说每年会在世贸，不管是台北、台中、高雄举办的那种婚纱大展，其实我觉得，如果你真的是对结婚已经有一定的憧憬、一定的冲动、有一定规划的人，是可以花点时间去逛一逛那些展览，但是不要急着下单。我觉得很重要的是去比较、去比价、去看一看各间的作品集，去找一找最适合你的业务。这就很像是买房买车一样啊！房子你很有可能一买就是要住一辈子，至少要住三十年、四十年；车子你一开至少要开十年，你车子都要挑好几次，房子都要试一百间了。更何况是层级拉到一生只有一次的这种事情，你难道还要很随便，随便找一间啊哈，就这一间了啦？有这么容易，有这么简单吗？哦，另外一个就是关于，不论是你在挑选礼服、挑选你们的婚戒、挑选任何相关于婚礼的饰品事物，都一样，我觉得一定要保持着一个心态，真的就是不要屈就，不要去觉得还可以。只要还可以，就是不够好。相信我在你可以控制的预算里面，只要你愿意多花时间去比较、去比价、去多问问几间厂商，就脸皮厚一点，去多问几间厂商，一定可以找到最适合你的产品。尤其现在一般的小资主想要结婚的话，一定是必须要东省一点、西省一点。我觉得就是没办法，你就是只能多花时间去多跑几间店，去多做参考。我另外可以提供给大家一个关于黄金啊、钻戒这一类的贵金属的一个我自己这几次买下来的感想。因为老实说，我也是那种从来没有花过钱去买这种贵金属的人，从来没有，真的从来没有。这是为了结婚才开始走进这种店里面，银楼啊、什么钻石的店啊，去看这些东西，真的第一次。你一定要给自己一个想法，一个观念是这个东西非常的昂贵。我举个例子，好，随便一个钻戒就是那种 0.5 克拉的，大概都要个大概3万块到5万块的价格跑不掉，相当于是一般上班族可能一个月一个半月的薪水就要这样直接喷掉了。如果你没有花时间去比较、去比价的话，你就这样子冲动的直接购物下去，你就是撇掉你一年里面其中1二分之一的薪水，非常不划算吧。可是你知道吗？很多人都会有品牌迷失，觉得一定要找某某大牌子的钻石钻戒才有保障。但其实，如果你愿意花点时间走进那种比较中大型的银楼，你会发现价格甜非常非常的多。真的，就算今天是涨的差不多的戒指、珠宝、首饰，你在银楼跟你在那种品牌的珠宝里面挑的，哦，感差超级多的。而且认真说起来啦，以款式来说啦，其实现在的这一种钻石珠宝的专卖店啊、银楼啊，都一样。你只要能够把 sample 拿给他看，他们想尽办法也能帮你调到货。啊，同样的这个买东西的想法，也可以套用在女孩子租借的礼服、男生的西装上面。我就给大家一个故事啊，如果你是有长时间在收听我 podcast 的听众，我相信你有追踪我们的 IG， 搞不好都已经知道我老婆的 IG 在哪里。了。如果你没有去看他 IG 的话，看到他 IG 最近有写一篇文章，好像是写在波波代理的吧，他就是在讲说那个他去一个非常酷的地方，挑到了一件很他很喜欢的旗袍的故事。有些人会讲说这样子很浪费，但我得老实说，以我自己的想法啦，我觉得那个真的不是浪费。我在要讲的这个故事是这样子的：我老婆总共挑了两间婚纱公司，第一间婚纱公司的那个婚纱是拿来在我们婚纱摄影还有订婚的时候穿的，而第二件的婚纱是在我们的迎娶跟结婚宴客上面穿的。有些人就会问说，为什么不找同一间就好？我跟你讲，为什么不找同一间就好了，好不好？其实原因很简单啊，就是第一间的婚纱其实他不是很满意，而且最后试穿的时候其实还可以，但最后我们在拿婚纱的时候的服务，让我们非常的不。不舒服，简单说就是可能那间婚纱店的生意真的很好，所以说他的礼服有外租给其他的新人穿过，穿过之后呢，他把我老婆原本的那些标记全部都拿掉，导致说他套量的时候尺寸是完全对不上的。啊，也因为这件事情的关系，所以后来我们又在找第二间婚纱公司，第二间婚纱公司的礼服很明显他就很喜欢啊，相对于第一间的服务也好蛮多的。哦，但是毕竟婚纱这种东西基本上都是用租的，没有人在买啊，干能买断一件就是五六万的，谁他妈受得了？啊？刚好有一个契机，是我妈妈在西门町那边买她的妈妈装。啊！我老婆陪我跟我妈妈去拿妈妈装。那个时候，我想说，我老婆从来没有上去过西门町的狮子营大楼。我相信有很多年轻的听众，说不定也从来没有往二楼走过。啊。大家去西门町比较常逛、啊，应该就是肯德基前面那一块啊、万年大楼啊，还有就是电影街啊的附近而狮子营可能真的是我们上一代人共同的回忆啊。现在会往狮子营走的人超级无敌少，顶多就到一楼而已吧。哦，但是我真的真的非常非常推荐，如果你对于买女生的礼服啊、套装啊有兴趣的女孩子啊，或是男生，男生乖乖的啊，不管了、啊，说不定你有需求嘛。总之就如果说你真的对于这一方面的礼服啊，或是比较接近像是公主装啊、旗袍类的衣服有兴趣的啊，真的可以去狮子林的二楼挑挑看。你一往二楼走上首扶梯到二楼，你就会有一种踏入异世界的感觉，真的超级无敌强烈，好像时空凝结在1990年。的台湾的感觉，他们那个人体模特也是整个都很陈旧啊，然后衣服感觉就有一股淡淡的霉味在那边。另外一个就是，如果说你对于棉絮有严重过敏的，你去那边可能真的口罩戴好戴满了、啊。刚好我老婆陪我跟我妈妈去拿她的妈妈装的时候，她看到了那整个柜上面的旗袍。这个时候，身为一个有把社会观察填满的男人啊，你看到你的老婆的眼睛一直直直的瞪着那个旗袍的时候，你就应该心里面要有个底啊。这个、时候不用犹豫，就直接问他说：“你是不是想要买那个旗袍呢？”老实说啊，你现在在外面定自己套旗袍啊，大概也是六千八千跑不掉啊。啊，那个地方的旗袍，我印象中好像是五千出头而已吧，等于说你省了快要一千块啊。再加上小弟本人，我的五倍券刚经过我老婆提醒我的五倍券一直都没有用。所以在那个当下，其实我旗袍大概只花了我好像六百还八百吧，就五千、五千四、五千、五千，的忘记了。反正就是多花几百块就买到那一件旗袍了。因为我老婆以前是青善团的，所以其实说她自己对于旗袍的价格是有一定的概念。她也告诉我说，那个地方买旗袍真的便宜蛮多的。那其实那里面也有很多那种很适合年轻女生穿的那种，就是你可以去参加比较晚宴。那种晚宴服啊，小礼服都有。而且我觉得，因为这个地方毕竟纺织在台湾算是比较夕阳产业的、啊，所以说他们那边的阿姨看到年轻人去那边，他们会很开心的去招呼你，因为毕竟多一个生意是一个生意嘛，对他们来说也没有什么损失啊。老实说，对于那边在那边工作的阿姨们来说，他们最大的劣势是因为他们的都已经有一点年纪了，至少都是六十岁以上的阿姨，他们对于说使用新型的社交软体啊，使用新型的社群软体去 promote 他们自己的东西，我觉得是有一定的困难度的，所以就会变成说，如果说真的。如果你对于定制礼服、定制这一类型的旗袍啊、衣服是有兴趣的，女装是有兴趣的，真的可以去那边走一走、看一看。就是是西门店狮子营的二楼，而且你绝对不会走错，因为楼上整排全部都是，加起来至少可能有三十间、四十间的店面，全部都在卖女装，都在卖妈妈装。老实说，我觉得很可惜的是什么？你知道吗？他们标榜自己是在卖妈妈装，我觉得有个很大的原因是因为在那边工作的姐姐们都上了年纪了。对不起，我刚刚阿姨，实际应该改口成姐姐们。但实际上，他们对于流行元素的敏锐度，我相信绝对不亚于现在时下这些时装设计师。老实说，我看过他的很多衣服之后，我就一直跟我老婆讲，我觉得他可以去参加决断时装生产台。的确啦，你现在如果说在淘宝上买类似的衣服，很有可能只要花台币三百五百就买得到了。可是我觉得那个质感，那个。手工还有那个贴身的剪裁是基本上淘宝不可能做得到的。即便你现在是一个天生的衣架子啊，我跟你讲，那个只要身高落差个三公分，腰围胸围大个一点点，就会差非常多，穿起来贴不贴身，好不好看，就差在这里啊。其实如果说前几天有看到我们的 IG 的话，你去看我们稳定的线动或照片，你就会看到我老婆穿那套旗袍，妈真是超漂亮。几乎所有人看到她穿这套旗袍，都在夸说：哇，这旗袍真的很好看，真的很适合你。哦，另外一个关于我们去西门町402二楼，我们去的那一间店叫银翼，那间店很酷、哦，那间店酷的地方在哪？你知道吗？负责人那个大姐，先说没有业配，我这次自愿帮她介绍，因为我觉得真的很酷。她是之前阿信他们 Stereo 的所有衣服第一版打版打样都是给她负责去制作的。我那时候跟那个姐姐聊天的时候，她有讲到，她做衣服已经做四十几年了，四十几年，我才三十岁，她做了四十几年的衣服嘞。其实那个区域，你真的会有一种很强烈的感觉，是那个就是一个台湾早年纺织啊、成衣的一个历史的缩影啊。这也是我一直想跟大家分享的一个观念，是真的不要觉得说什么啊，走进那种很传统的阴楼啊，看起来很老派啊，看起来很老式啊，那感觉就很不年轻人会去的地方。你在傻哦，你走进去那种有品牌的大型的金饰跟银饰，还有钻戒的那种店，它赚你的是什么？它赚你的也不过就是那个行销店面跟租金，还有服务的成本啊。这就很像什么，你知道吗？这就很像我家附近有几间那种专门做棉被的棉被工厂，你去他们那边拿棉被跟拿床垫就是比较便宜。为什么？因为基本上啊，你看到所有的那种 catalog， 就是我们所谓的那种产品行录。木工的也好，做这种家具家居的都一样，甚至是我们看得到的金饰，基本上 k l o c k 上面写的价钱，基都要大概直接打到九，直接打到一折啊，那才是他们实际上抓行情抓的批发价。那、啊、有些人就会问说：“哇靠，那为什么他卖那么贵？”我刚问他为什么卖那么贵？因为他囤货成本跟仓储成本全部要算进去。他一个东西从他进货之后到他真的卖出去，可能隔了一年、两年、三年、四年不知道。啊，这些东西卖不出去，长期积在那边，他们还是必须要花时间去整理、花时间去清洁、花时间去维护它，那個、全部都是成本啊，全部都要算在里面了。可是今天你如果是去那种比较偏向定制的那种比较小型的工作室，有个最大的好处，它可以为你量身定做一个全新的东西，而且速度也不会很久。他要可以设计出一个符合你自己真正需求、符合你自己真正想要的东西。所以我觉得回过头啊，还是同一句话、啊，真就老话一句啊，厚比三家不吃亏啊。你多花一点时间去比价，多花一点时间去问问看价钱。有时候脸皮厚一点哦，你能够拿到的折扣真的不会太少了哦。另外一个部分就是沟通啦，我真的觉得你不管是跟任何的厂商对到都一样，一定要花时间去沟通。如果你今天遇到的厂商是那种不愿意花时间停下来听你的需求的，那我跟你讲，不用考虑，就走出去就对了，不要再花时间浪费在这种厂商身上。因为你必须要想的一个问题是，你的婚礼筹备时间是很长的，你可能必须要一直三次、四次、五次，甚至十次、二十次，花时间去不停的跟这厂商对流程、对商品、对你的需求、对他的服务。那、啊、你今天总不可能走进一间意大利面店，你跟他说你要一个清酱鸡肉意大利面，他给你上一个白酱海鲜意大利面，然后告诉你说没有，我跟你讲，你比较适合吃白酱海鲜。我跟你讲，青酱鸡肉真的不好吃。傻小，你会听他的吗？不会吧，这种时候真的就是当这一个不行的时候，就赶快换下一个，没有什么要犹豫，没有什么可是，没有什么好，其实这个还可以，不用做这么委屈，真的不用委曲求全。感情的一辈子结婚就一次而已啊。然后除了商品的买卖啊，你的所有物的部分啊，另外一个蛮重要的就是软体的部分，什么都叫软体的部分，就是你的所有婚礼啊、稳定啊、迎娶啊，所有这些过程的流程仪式。还是回归到一个基本面了、啊，就是沟通了、啊。干沟通真的超级重要啊！就是我们前面有讲过的嘛。我跟你讲，这属高卡层了、啊。每一个人有每一个人的想法，大家都有大家的意见啊。如果说你是新人，你必须要在中间被人家拉扯的话，你早就被五马分尸了啦。有时候真的吼、哦，就是要学聪明一点跟你在职场上对付你老板的方法一样。每个人跟你讲，你都试试试，知道知道，谢谢谢谢，我会想办法安排看看有没有时间能够照做。但是，请你真的不要人家讲什么你就做什么，不用这么融会贯通啊！我举一个最简单的例子好了，婚礼的过程中会有很多人，因为难得见到这些亲友，难得见到这些宾客，他会想要跟大家拍照。啊，你有没有想过，有可能因为他想要跟大家拍照，他想要跟大家社交，导致你们吃饭的时间延误，导致你们开桌的时间延迟了？这种时候真的就是一定要有人去帮你们 hold 住整个场面啊！不管你们是找婚礼主持人，不管你们是找一个总招，找一个总招待，或是像我们一样找婚顾、找摄影，都一样，一定要找一个有办法去 hold 住整个场面的人，帮你们控制住所有的 round d w n 控制住所有的时间表。现在该做什么，等一下要做什么，这个仪式要准备什么，现在流程要怎么往下走，一定要有一个这样子的角色存在啊！另外一个很重要就是你要跟所有人沟通，就是我们所有人就听他的，或是听他们的，他们讲的为主，其他人讲的都是事前有给你意见，你可以参考，可以采纳，但是到当天才给意见，就不要当一回事。我相信所有人都很想要导演兼演员，所有人都很想要边演边导，因为这样子能够导出一部最完美的戏。可是你要思考是在当天的那个情况下真的不可能。但我相信也有很多人知道，我不知道大家知不知道什么是安价？安价你去查一下，安全的安价格的价，有很多日本从日本流传过来的一个网络用语。简单说就是由所有的观众、所有的听众来决定接下来的角色要怎么做，接下来他要怎么发展，或者说由每个观众来写一句话来故事。接融，把事情发展下去。那、啊、我相信，如果你有看过任何关于故事框架的文章，你都会发现说，干到最后发展都超级猎奇，都发超级离奇，超级奇怪。没错，你的婚礼如果说让所有的人来当导演的话，就是、会发生这种事情。所以基本上婚礼当天就是你就是保持微笑就对了。但是我知道心里面大部分都在骂干，但是,就是你真的不能讲出来，你也不要生气，反正就是让流程顺顺利利的走下去就好了。啊骂人的工作就交给那些帮你们 h 场的人就好了。当然，这边不是教大家什么反抗长辈啊。我跟你讲，基本上长辈讲的话你还是要听啊，因为有蛮多东西人家讲的是有他的道理在的。但就是说当下你可能必须要跟他们沟通的是，我们现在流程必须往下走，真的没有那个时间。所以说，就是我刚前面大概十几分钟的时候有讲过了嘛，很重要的一件事就是你把流程表全部先晒给他们看，跟他们讲，你现在有意见就现在先提出来，之后我们就全部照流程表走，大家也都不要再有什么多余的意见了，不然的话，整个婚礼会变得非常的混乱。好了，不知不觉录了半小时啊，这一集的节目就到这边啊，谢谢大家的收听。说真的，我很不想立 flag， 但是我觉得还是可以跟大家预告一下，也许可能应该好像有机会，我会找我老婆一起录一集关于婚礼筹备的内容。那就反正期待吧，可能有机会啦。希望是婚后我们会比较不忙，有时间能够好好的录音啊。好啦，今天的节目就到这边啊。如果你喜欢我们好的对不起嘛 Podcast 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。不过你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们五星按赞、追踪、留言、分享给你的好朋友。谢谢大家收听，好，对不起嘛， podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。